0: Salmayot Semanal, bienvenidos a una nueva cita con el ciclismo como cada jueves, subiendo el podcast a nuestra página web, también a nuestros canales tanto de iVoox e como de iTunes, en una semana donde Chris Froome tiene, a expensas de lo que ocurra en la crono de Marsella, la posibilidad de entrar en el selecto club de los cinco, es decir, colocarse con cuatro entorchados en el Tour de Francia y quedarse a solo uno de acceder a esa lista que está reservada para los grandes campeones, Jacques Sanquetil, Bernardino, Eddie Merckx y por supuesto Miguel no Hablaremos de esas batallas que se han librado en los Pirineos, también en los Alpes, donde apenas se han generado diferencias, eso sí, el que más ha sufrido ha sido Fabio Aru, que prácticamente ha dicho adiós a sus opciones de victoria, por lo tanto, hablaremos de las posibilidades que pueden tener tanto Bardet como Rigobert Urán, segundo y tercero, respectivamente, de desbancar al ciclista británico de Sky, un Sky, por cierto, una formación eh, británica que puede estar más que contenta después del enorme rendimiento que ha demostrado Mikel Landa, el vasco que tiene ante sí la opción de colocarse en uno de los petaños del podio de París. Lo tiene a poco más de un minuto, el sueño aún está bien. Y evidentemente nosotros no nos queremos olvidar de todo aquello que va más allá de la victoria en París y por eso nos detenemos en varios nombres que han sido protagonistas en esta semana. El primero, Alberto Contador, el corredor de Pinto, que lo ha probado en innumerables ocasiones pero no ha encontrado la recompensa del triunfo. El que sí que lo ha logrado y además por partida doble ha sido Warren Barguil, ganador del mayor de la montaña, doble triunfador de etapa y además una nueva presencia en carrera que le ha llevado a acceder al top 10 de la clasificación general. Su compañero Michael Matthews, el australiano además, ha logrado imponerse de nuevo también en dos etapas y conseguir el preciado Mayot Verde beneficiándose además del abandono de Marcel Kittel. <risa> ya para finalizar, simplemente recordarles que nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales, en Twitter bajo el nombre de arrobalmayot-bajo, en Facebook, también en Instagram, también en nuestros canales tanto de iBox como de iTunes, donde pueden hacer clic en el botón de suscribirse y no olviden visitar a diario nuestra página web www.almayot.es. Presentamos ya a los contertulios, a los compañeros de viaje que voy a tener en este mayor semanal. David García, muy buenas, repetimos equipo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, pues hemos pasado una semana más de tour y toca hablar de ello, así que... Eso es. Bueno, con ganas y al final siempre hay cosas de las que hablar, pasen o no, en carrera siempre, al final siempre acaba pasando algo, eh... Bueno, de lo que sí. nos toca hablar. La semana pasada estamos un poco las mismas. Recuerdo que hablamos más de la expulsión y de todas las historias, pero bueno, en esta sí. toca hablar un poco más del lado deportivo.
0: Eh, un poco defraudado, por el, no por el recorrido, sino más que nada por eh, la voluntad de los ciclistas. Que al fin y al cabo, quizás nos generan unas expectativas muy altas, pero después nos quedamos en un casi, ¿no? En un 50-50, ¿no?
1: A ver, mejor el Tour del año pasado, cosa que era, no era nada difícil, porque... Al final, por lo menos hemos tenido una disputa, o hemos tenido más de un mayota amarillo, ¿no? de estos que disputan la general, lo vistió Aru un par de días, creo que fue y luego lo perdió, no me vea un poco extraña. Pero bueno, el caso es que estamos viendo algo más que el año pasado, pero sigue siendo un tour muy en la línea de los últimos años, y claro, si a eso le sumas que este año hay menos montaña, menos finales en alto, cosa que suele marcar bastante las diferencias, o por lo menos por ejemplo, Yaro ha perdido bastante tiempo en isobar eh, no sé, entonces sumándolo todo, al final te queda un tour eh, en el que apenas se han marcado diferencias entre los favoritos y no ha habido ningún momento prácticamente en el que los tres que van a formar prácticamente con total seguridad el podio, algo que pase algo que no deseamos pues no se han podido distanciar en ningún momento han ido juntos toda la carrera, Bardet Froome o sea que los tres más fuertes, los tres que van a ocupar el podium y al final la corona de Dusseldorf va a ser decisiva.
0: Sí, más de lo que parecía en un principio, pero bueno, se van a echar de sí. menos, ¿eh? Se van a echar de menos los tres porque efectivamente, como dice David, han estado juntos prácticamente durante todas las etapas. Y también nos acompaña un hombre que se hizo viral por causas que a nosotros nos gustan mucho, que es por hacer algo que además ayuda mucho al ciclismo, como es una canción que le hizo a Miquel Landa, digamos, un poco, eh, ¿cómo, ¿cómo lo describiría? Eh, pidiendo su libertad, ¿no? En un equipo como, como Sky, un poco también con un poco de tesorna, un poco de ironía y también, por supuesto, con la deportividad que, que siempre caracteriza, caracteriza sus vídeos. Y además hoy de nuevo está aquí, como estuvo la semana pasada, para analizar todo lo que va a dar de sí los tres días que quedan de Tour de Francia. Muy buenas, César Cortés Biemancio en YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy,
2: muy buenas Juan, muy bien, eh, buenas eh, también a David y estamos los mismos que la semana pasada sí. y bueno, pues estoy muy parecido a David, ya sabes, eh, estamos ahí un poco en la misma corriente, ha sido una semana intensa por el lado de Mikel Landa sobre todo, eh, que bueno, yo sí. creo que nos hemos animado un poco, igual todos, ¿no? Con con su actuación y con lo que estaba empezando a hacer, por lo demás, pues coincido con David y estamos un poco en las mismas que la semana pasada, ¿no? Es no que... han dado mucho de sí los Alpes y bueno, pues vamos a hablar de ello porque evidentemente pasan cosas en carrera y han pasado y todavía queda queda la etapa de mañana y queda la crono y tal, ¿no? Pero eh, realmente, bueno, pues ahora a ver qué de qué podemos hablar, que vamos a hablar de cosas Evidentemente que han pasado y que son decisivas y bueno, podemos hablar incluso de Warren Barguil, ¿no? que parece como una cosa así más fresquita o de Mikel Landa, pero bueno, la verdad es que es un tour un poco bloqueado, por así decirlo. Y bueno, pues vamos a, a ver qué, qué podemos hoy analizar aquí y, y cómo termina la carrera de aquí al domingo.
0: Hashtag eso Hashtag, ha Ascato. Eh, sí. Hashtag Landa Free. Eso ha sido. Es Freelanda y. Free Landa,
2: y, y sí, lo sí, digo sí, más bueno. que nada
0: porque ya ya que estamos, antes de comenzar, hago un, un, vamos, un breve inciso eh, y un breve. Lo que viene a ser paréntesis ¿no? en, en la introducción. Eh, es que lo que he dicho antes viene viene estrechamente relacionado con lo que Gemancio eh, o César Cortés, en este caso Gemancio en YouTube, eh, le hizo a Landa, que fue, no fue otra cosa que un rap dedicado a él. Y Serra pues, ha ido cogiendo cada vez más importancia a nivel social, ha ido ganando visualizaciones. No sé por cuántos vaya, pero la última vez que lo vio, casi por las 40.000 visualizaciones. Una auténtica sí, barbaridad. Así que sí. enhorabuena y de verdad la gente sí, que, que nos eh, esté escuchando en el podcast le animo a que entre en su canal, Bemancio y no solo se suscriba para escuchar todos los raps que tiene, de Sagan, de Valverde de Contador, también por supuesto de Landa a ver si cae alguno de, de Frumo de, o de Quintana, ya les voy dejando hoy el, el trabajo para que lo vaya haciendo, que no es fácil que no es fácil hacer un, una canción de, de esa manera
1: de Quintana bueno. cuando se lo gane, ¿no?
0: ¡Hala, <risa> hala! la. Sí. ya empezamos! Bueno, ya,
2: empezamos eh, Juan, ah. ya, ¡Ya empezamos con el Juan, machete! Ya empezamos con el machete. me dejas dentro de tu paréntesis decir que eh, todo esto viene un poco por las redes sociales, ¿vale? O sea que uh -huh. yo he hecho ese trabajo, pero fue una idea de algunos tuiteros, de un primo mío que incluso me tuiteó y entre varios fue como hace una canción, ¿no? Y, y otro hizo como una bandera, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea que es un movimiento por las redes sociales de una gente que nos lo pasamos muy bien con el ciclismo y que al final pues eh, ha desembocado en eso, ¿no? en el hashtag, en el bueno, en ese movimiento que pues ha trascendido un poco a las a, también a la prensa y, y a un movimiento Exacto. popular, ¿no? Pero vamos, que te quiero decir que, que me gusta aclararlo porque no es una cosa que yo Claro que claro. no ocurra, ¿no? Es lo que todos siempre, contribuimos. Claro, aquí sí, siempre
0: hay. evidentemente la, la sorna, un poco la ironía, también el humor, tiene que imperar por encima de todo porque al fin y al cabo somos personas y ahí hay que reírse también un poco y hay que también... Bueno, es una
2: canción motivacional. Sí, motivacional, ¿eh?
0: motivacional evidentemente Sobre todo, pero bueno, a pues, cada uno le
2: cae lo que le cae en cada eso momento. Es, y el es. año pasado fue Sagan y este año en el tour pues ha sido mi querlanda. La música y... es lo que tiene,
0: la música es lo que tiene que transmite claro. diferentes sensaciones según la persona que la escucha. Así que pues, yo le invito de verdad a la gente a que, a que vaya al canal y no escuche solo esa canción, sino que escuche el resto de raps que tiene, incluso también pues aficione al a los gameplays y también a los eh, vídeos diferentes que va haciendo Levancio en su canal. Nosotros nos ponemos ya el mono de trabajo, le saluda Juan Martínez Clavijo y arrancamos ya con esta edición número 14 del Mayor Semanal. The Estás escuchando El Mayor semanal. Ahora sí, comenzamos ya de manera oficial esta edición eh, 14, ya llevan bastantes, eh, desde que hicimos la, la primera, 14 semanitas, se dicen pronto, así que van pasando los días y aquí estamos, eh, como cada jueves, esos y estos días, debido a... Bueno, pues a temas eh, eh, laborales, evidentemente pues tenemos que subir un poquito más tarde, en este caso el jueves a las 11, 11 y media es cuando lo subimos aproximadamente, así que pedimos disculpas de antemano, pero eh, hacemos lo que podemos y dentro de nuestras posibilidades al fin y al cabo somos un medio altruista eh, emergente, por así decirlo y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible de la, eh, no sé si de, la, si de la mejor manera pero sí de una forma profesional o por lo menos dentro de lo que nos permiten nuestros medios, ¿no? así que pedimos disculpas de antemano, sabemos que hay gente que, que le gustaría que estuviese a las 9 pero lamentablemente pues tenemos que hacerlo a las 11 y media, así que pedimos disculpas para aquellos que lo estuviesen esperando a las 9 cada jueves eso sí, eh, independientemente de la hora lo que sí que les voy a asegurar es que va a estar el podcast subido tanto a nuestra web como a nuestro canal de iBox e y también en iTunes ahora sí, eh, pasamos ya a repasar el top 10 de la general de este Tour de Francia que ya ha completado 18 días de competición tras el paso por los Pirineos, también por los Alpes y unos, eh, unas batallas que han desembocado en un liderato de Chris Froome, ¿eh? el británico... Que aventaja en 23 segundos a Gomán Bagdet, en 29 a Rico Berturán, a expensas de lo que ocurra en la crono final de Marsella. Miquel Landa es cuarto a 1.36, quinto Fabio Aru a 1.55, sexto Dan Martin a 2.56, séptimo Simon Yates a 4.46, octavo Luis Menges a 6.52, eh, noveno Gorren Barguil, el líder de la montaña a 8.22, y décimo Alberto Contador a 8.34. Además, este top 10 que Independientemente de los puestos que se ocupen va a, va a permanecer casi inamovible eh, bueno, eso en caso de que no ocurra nada eh, que esté fuera de lo no de lo deportivo pero sí fuera de lo habitual que esperemos que, que no ocurra de esta manera ya que el décimo primero es Caruso a 13.41 y ya Nairo Quintana a 13.52 y ya lejos quedaría Miquel Nieves décimo tercero a 23 minutos y 11 segundos en el resto de clasificaciones eh, la semana pasada decíamos que todo lo que no fuese verde-verde eh, a Kittel en París sería una sorpresa. Pues bien, se ha dado esa sorpresa y es que Michael Matthews ha nadado contra corriente y ha, consegui ha conseguido situarse líder, además beneficiándose del abandono de Marcel Kittel. 364 puntos para el australiano. Segundo, Andre Greipel con 204. Tercero, Sonny Colbrelli con 163. Ya después, christoph y Edval. En la clasificación de la montaña también ya definida, Warren Barguil lidera de manera holgada además, 169 puntos para el francés con dos victorias de etapa incluidas, segundo Primoz Roglic, 80 puntos, otro de los hombres protagonistas de esta, de esta última semana, tercero Thomas De Gens, 63, cuarto Atapuma con 55 y quinto Chris Froome con 51 puntos. En la clasificación de los jóvenes, Simon Yates lidera al británico por delante de Louis Menges a 2-0-6 y detrás Butchman, Benut y Guillaume Magdan. Y en la clasificación por equipos, liderato indiscutible para Sky, segundo a G2R, tercero a BMC, cuarto a Trek y quinto Movistar. Como siempre digo David, esto es lo puramente estadístico, los números, pero ahora toca hablar del análisis, del debate de lo que ha dado de sí esta última semana y yo creo que eh, uno de los titulares que podríamos ponerle es que quizá teníamos buenos platos teníamos un buen menú pero al sazonarlo la cosa ha quedado digamos un poquito un poquito sin gusto insípida le ha faltado un poquito un poquito de salsa a la cosa y al final pues llegamos con eso sí una clasificación general apretada pero que beneficia y mucho a Chris Froome, que está cerca ya de su cuarto antorchado.
1: Sí, al final, bueno, la carrera... Yo creo que el problema de este tour, y lo puse por mi Twitter, es que nadie se ha creído capaz de, de ganar a Froome. Entonces, las peleas que ha habido o la gente que ha atacado ha sido más pues poco luchando, por ejemplo, Dan Martin, ¿no? En ningún momento ha hecho ataques para desbancar a afuera un poco, para adelantar algún puesto en la general o para que le dejen ir un poco y buscar la etapa. Quizá ha sido de los de la general que más ha saltado o más atacado o más ha llevado la iniciativa, ¿no? eh, quitando obviamente a los Sky. Y bueno, yo creo que al final eh, nos tenemos que quedar quizá con las luchas secundarias, ¿no? porque la, la lucha del, del verde ha estado interesante, bonita. Matthews ha dado exhibiciones al nivel de, de los mejores años de Sagan, le faltaría esa tercera etapa para igualar yo creo que el mejor tour de Sagan eh, perdón, esa la tercera etapa no sé si he dicho cuarta, bueno, para igualar el, el, el mejor tour de Sagan y bueno, eh, vamos a ver los sprints que quedan porque están bastante abiertos ya, sin, sin Demar, sin Kittel, sin Cavendish obviamente, ni Sagan O sea, ahí, ahí la verdad que sí. Matthews tiene opciones además de llegar a los 400 puntos, que voy a repasar ahora pero yo creo que los 400 puntos también es verdad que cambió el sistema me parece pero desde que está Sagan, yo creo que alguna vez ha llegado a los 400, pero no sé si un par de veces solo. O sea, los 400 puntos ya normalmente te aseguran ese, ese mayor al menos en la era Sagan. Eh, y bueno, yo pensaba que iba a estar por ahí más o menos Kittel. Y lo, la pregunta es, ¿qué habría pasado si no abandona Kitel? Pues no lo sé. Yo, mi opinión, es que Kittel lo habría ganado, porque dos etapas de sprint, 100 puntos... Había muchos puntos en juego para los... Mmm, bueno, de hecho, sigue, seguiría por detrás Macius, creo. Hoy supongo Ahora que se habría intentado meter se hubiese,
0: yo, Claro, es que todo es un suponer y es una lucubración claro. que haríamos nosotros, ¿no? Pero hoy se hubiese metido sin duda, sin duda, porque había un grupo de 50 corredores. Dudo mucho que no se hubiese filtrado, o infiltrado, mejor dicho, en la fuga. Pero, pero sí que es cierto, que ¿no? Sí. <risa>
1: En los 5 minutos verdes de Sagan eh, ha superado los 400 puntos, o sea que, <risa> o
0: sea que ¿qué y el
1: récord es 470 <risa> el año pasado.
0: Casi nada. Es que para conseguir tantos puntos no sé si, no sé yo si, si César lo va a conseguir en el Pro Cycling Manager, imagínate si, lo, <risa> imagínate <risa> si lo, podemos, lo podemos conseguir en la realidad. Así que no no tiene tiene muchísimo mérito lo que hace Mira, Sagan.
1: El único año y... que le han soplado un poco de cerca, fue en 2015, y ni eso, porque Greipel ganó cuatro etapas aquel año. Uh -huh. Yo creo que este año sí que se lo habrían peleado, pero bueno, sigo sigo suponiendo cosas. Es, extraño, al final...
0: ¿Es extraño, David, porque llegamos prácticamente a la última crono con... Uh -huh. Un único mayor por jugarse, que es el del de, mayor de yeah. amarillo, el mayor de líder, porque los dos minutos que le lleva Yates a Mange son más que suficientes para aguantarlos. Luego también eh, casi dobla en puntos, eh, si no me equivoco, Warren Barguera segundo clasificado en la clasificación de la montaña. Luego Matthews también tiene eh, más de 160 puntos de renta con respecto a Greipel. Quiero decir que estamos yeah. llegando a un momento en el que solo la atención, la está focalizada en el maillot amarillo, en el maillot de líder, en el, el campeón del Tour de Francia y, sinceramente, es una atención relativa. Porque es que que Froome llegue con ventaja a la crono. <risa> Quiero decir, eh, es que... las opciones son escasas por. No voy a decir nulas porque nunca se puede decir eso, además queda una etapa de por medio, tampoco vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo, pero... A es... ver,
1: y, y, y que una crono se hace sobre una bici, una bici tiene problemas claro. mecánicos, Ajá. ¿sabes? Eh, no sé, igual si se le girará la suerte a Froome tendríamos un poco... Es que no sé si decir que ojalá que no le pase, pero es que si si fuera un pincha ya. o cualquier cosa así, no no se pero no, pero se no caiga, puedes obviamente, estar sí pincha.
0: no puedes estar pendiente, David, no, claro, aquí ya claro. entramos. No, no, yo ya eh, lo digo
1: como espectador claro. y tras estas ve 18 etapas, o sea, ya sin, no puedes, sin más estar por claro, puedes estar pendiente.
0: Claro, no puedes estar pendiente de un percance que ocurra fuera de carrera, es decir, o de, perdón, quiero decir, que sea un percance que no sea eh, algo relacionado con, con un ataque, un desfallecimiento, un fallo físico, ¿no? Que estés pendiente de mmm, factores externos que te permitan ganar tiempo. Si no has ganado tiempo ahora, es muy difícil que lo ganes. Quiero, claro,
2: eh, no, si es que el, el, tour, el tour ha terminado ya, digamos, o sea... Sí.
0: Yo, yo claro. francamente, no lo quiero decir Entre así. Entre los favoritos de cara a la general, pues... <risa> pues a mí siempre me han, me han enseñado que en la radio o en cualquier medio se vende ilusión, pero es que con estas circunstancias es muy difícil vender ilusión. ¿Por qué? Sí. Porque eh, con from de esta manera, además hoy, perdón a toda la gente que sea colombiana o a todos los franceses que nos escuchen, pero hoy se ha visto en From que llega muy bien. Que llega muy bien a, a la al último momento. Bardet llega muy bien y también, ¿eh? pero es que hoy atacado, se le ha visto que ha salido muy fácil a los ataques, eh, tanto ayer como hoy en el ISOAR de, de Bardet. No le cuesta demasiado, además tiene un gregario como Holanda que está cuarto en la general. Eh, quiero decir, vender ilusión cuando mmm, hay que ceñirse un poco en la, a la realidad es, es complicado. Y la realidad sí, es. Sí, además que...
2: este San Benito que tenía de que la última semana del Tour siempre se le hacía larga y. ¿Y le costaba? Pues este año no le ha pasado. ¿De eso iba a la verdad es que, claro, en, en otras ediciones, en la última semana llegaba con tanto margen que eso le permitía jugar con... Este año no tiene ese margen. Está, nada, a escasos segundos sus, sus más directos rivales que encima son los más fuertes. Además, yo creo que casi como por orden. O sea, no hay nadie ahí ya que esté por, ¿sabes? Al libre albedrío. O sea, Urán, Bardet, incluso eh, su gregario o Mikel Landa, ¿no? Pero... Eh, es un tour tan diferente que en realidad, a base de ser diferente, tampoco está siendo gran cosa. Y antes David decía que era mejor que el del año pasado, y, y tiene razón, pero porque sí. al fin y al cabo estamos ahí con esa salsilla. Pero hoy sí. ya podemos decir que lo que ha sido el tour ya ha terminado. Es decir, mañana una etapa, sí. bueno, mañana ya, o sea, ya directamente no. una etapa llana, larga, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pues
0: que no pinta algo. Nada. Que
2: no pinta que nada, no, pinta nada, eh, pues, eh, no.
0: Luego 220... una crono
2: corta uh -huh. donde el líder es el encima están como situados por, por orden, ¿no? Queda a ver quién queda segundo y quién queda tercero, y o algo así, ¿no? Pero soñar sí, con la que... lucha por el
1: segundo puesto, que a priori ahora con la crono sí. por delante, pues le favorece a Uran si Uran vuelve un poco a su nivel de cronos, porque sí. en 2014 2014 cuando gana aquella cronoolís y ya además, en el... que tampoco había mucho nivel en, el... en la contrarrelojes de aquel giro pero ganó aquel año la crono del Giro hizo segundo en no sé si fue que se acó co... no no me acuerdo quién ganó aquella etapa de la vuelta en una crono Ajá. pero hizo segundo y desde aquel año no ha hecho o sea ha hecho cronos malas no es que medio buenas no ha hecho cronos malas de quedar ah. eh, de hecho en... bueno en Düsseldorf, en Düsseldorf es un poco complicado de ver porque había lluvia y tal pero bueno eh, no sé en País Vasco por ejemplo Uran hizo una crono muy mala estando además entre los primeros de la general Claro, porque Uran últimamente no ha estado metido en contrarrelojes, David. es decir, no ha estado metido en generales y entonces puedes decir, bueno, pues la Crono se la toma con calma, pero es que en País Vasco este año ya estuvo metido en general y e hizo el treinta y pico creo en la Crono Mira. y este año vamos a ver, pero le tienen que meter seis segundos a Bardet. Mira
0: David, eh, tengo aquí un dato que es un datazo que, que pasó eh, Ricardo Filippetti, que no sé si realmente, es de las, de las, eh, lo diría, las Terqueta burúa que es una, una página web bastante interesante, y pasó todos los, los, eh, los puestos que había hecho Uran en los últimos años en la crono. Y ahora mismo lo voy a buscar, lo tengo aquí delante a ver si puedo encontrarlo, pero vamos que vamos, no era nada halagüeño, por así decirlo, los los puestos que había hecho Uran en la Crono como para pensar que pueda arrebatar el maillot amarillo a, a Fromo e incluso ser segundo, de verdad lo digo, o sea yo eh, creo que además Barteto ya ha bonificado, que se ha mostrado un pelín más fuerte al final que que Uran, yo creo y esto ya de manera obje, de manera subjetiva y como opinión personal que el, el podio no se, mover, no se va a mover de verdad lo digo eh, yo creo que no se va a mover tampoco creo que haya grandes cambios en la general eh, del Tour de Francia y y a expensas de lo que ocurra en la crona de Marsella son 22 kilómetros luego también había una subida a Notre-Dame de la Caz que es eh, digamos la, la basílica o el eh, que hay ahí en o la catedral que hay en, en Marsella, son 1,2 kilómetros al 9,5%, hay tramos que incluso superan el 14-15% y es una, es una ascensión dura, pero bueno, que no tiene más historia esta crono, son 22 kilómetros, prácticamente ya no salvo la subida a Notre Dame de la caja y, y poquito más. Y... Esa
2: subida
1: puede ser eh, interesante ver la estrategia, bueno, sobre todo en lo que decimos, las luchas por puestos o incluso por la etapa, de ver cómo la toman los especialistas eh, si bueno si reservan un poco en el llano o si al revés si si bueno si deciden hacer perder el tiempo en la subida para luego apretar en el llano sí o, o igual es
2: decisiva la, la bajada sabes de, también de la cuota claro sí.
1: no sé no sé la verdad cómo es pero bueno es una bajada no, no sé. en cualquier caso será un kilómetro de bajada no yo en uno sí es eh, dos dos con uno
0: exactamente dos con uno, uno. Aquí. por cierto eh, Katu. Digo, no
1: urán ganó una crono la del Nacional, pero vamos, contra gente élite, mm, ¿no? Que digamos. Claro. De hecho, estoy mirando y no, no no sé si hay algún profesional entre los que le ganó la crono.
0: Pero, pero... En, en, en el circuito, eh, de las últimas 14 cronos, el mejor puesto es, el mejor puesto es un vigésimo quinto. Claro, así...
1: Uno, un Con... once, ¿no? En, en Román. En Romandía, estoy viendo yo.
0: Mira a ver si también es, es Crono por Equipos. Eh, en ProSight ah. Stats, cuidado, eh, a ver si es Crono por Equipos que también no, la han No, yo creo que no. Eh. Mira a ver. Bueno. Pero bueno, lo había puesto básicamente y no sé si era... Eh... No, no, era individual. Individual, bueno.
1: Pues mm. Quedó sí. quinto, en aquel. Sí, sí. Bueno, Pero pues, bueno, el caso es que, es que 11, el 11 tampoco es ningún puesto...
2: Tampoco,
0: exacto. Eh, no, no es, un, no es ningún puesto que por lo menos sea esperanzador, yo lo, yo lo veo muy difícil sinceramente, veo muy difícil que Bardet le quite el amarillo a Froome. veo muy difícil que Uran se lo quite a Froome, veo complicadísimo, casi una utopía ver, ver a Banda en el podio sinceramente lo veo complicadísimo eh, y creo que frum lo, lo tiene encarriladísimo pero esto también es merced un poco a lo que habíamos hablado la semana pasada eh, tú cuando mm, oh, cuando decides algo en una carrera, cuando tú tomas una decisión, sabes que esa decisión, como como toda la vida, va a repercutir en un futuro. Entonces, eh, no sé si os acordáis el día en el, que, en el que esperaron a Froome después de salirse en la curva. No sé si lo recordáis. Sí, sí ¿verdad? Pues bueno, es... que nadie... Sí.
1: Eh, pero en, oh, sí, en
0: Imaginaos, efectivamente, en Peraguts. Imaginaos si en ese momento sabiendo cómo estaba forma aquel día, le lanza un ataque. Porque yo, no claro. sé, yo en ese momento no sé por qué la carrera se detuvo.
1: Fue una pena que Aru, que todavía no, no estaba acusando al menos lo que se le está viendo ahora, el cansancio, fue una pena, bueno, era la etapa 12, de hecho, pero o sea, todavía era pronto, eh, fue una pena que Aru se saliera también. Porque si, si Aru no se llega a salir, los manda todos para adelante forma hay un... Ajá. Bueno, empieza a tirar de todo si hace falta, yo creo, Aru. Pero a Bardet le faltó esa de decisión de decir, claro. bueno, yo creo que no se lo esperaba a nadie y Bardet pecó un poco, sin serlo, un poco de novato, creo yo, porque al final eres el tercero, se han quedado el primero y el segundo, no te tiene que importar tirar del cuarto, claro. la verdad.
0: Claro, porque ganáis ba todos. Bardet ya ha sido segundo en un tour. Y esta mañana sí. lo había dicho, ¿no? no yo, yo sigo ya segundo en un Tour ya no tengo nada que perder. Eh, pues hoy, sinceramente, él lo ha probado, él lo ha intentado, pero es que hoy no era el día. Y al
1: final su equipo, <muchas> hoy el AG2R, ha gastado todas sus balas. Guillermoz, sí. que está haciendo, no sé si va el 13, o bueno, está haciendo una buena carrera, ha sido una pena porque era el que en teoría iba a pegar el acelerón final, y incluso a, a, la Tour, no que era el, el que estaba tirando, pues bueno, ha hecho que se descuelgue de Villermoth y ya, pues al, que, al retirarse Chico. la Tour se ha quedado solo Bardet. Y después de eso, quedaban Kiatkowski, que ha aguantado muchísimos kilómetros, eh, Landa, Nieve y Froome. O sea, tenía todavía cuatro Sky cuando Bardet sí, se ha quedado claro. solo. Entonces, claro, dices AG2R lo intenta, pero es que si Kiatkowski te aguanta hasta 5 kilómetros para el final, claro. luego, bueno, Nieve ya se había descolgado, pero luego todavía le queda Landa, que Landa, bueno, se hace 5 y se hace 15, se hace falta. Sí. Entonces.
0: No, y además y llegaba muy bien, ¿eh? o sea, llegaba fenomenal eh, a G2R, llegaba con, también en Barça, ha estado con Naesen, con Gastauer, que por cierto, me quito el sombrero con Naesen, ¿eh? espectacular el tour que está haciendo, sí. eh, con Gastauer, con Villermos, con con, con Latour, no sé si Frank estaría aguantando, no pero la cuestión es que eh, ha llegado con, con el equipo en bloque y ha demostrado que tiene potencia en, en la montaña, pero es que, claro, eh, tácticamente... Yo creo que ag 2 r ha tenido opciones para demostrar que tenía una, una potencia táctica importante y no, y no la ha sabido aprovechar. Ha habido momentos en los que tenía la opción. Sí. El jueves
1: pasado eh, era el día previo a FUA. Y yo dije, bueno, igual todo lo que estamos diciendo hoy, mañana no, no sirve para nada. Que era un líder. Y bueno, realmente tampoco mm. pasó nada eh, del otro mundo en FUA. ¿no? Al final los favoritos llegaron juntos, pero fue el día en el que Landa se metió en la general. Mm -hmm. eh, bueno, que el contador luchó por la etapa... Quintana eh, Arguil y tal sí. pero bueno, pasaron cosas yo creo que es igual el día que han pasado más cosas en menos kilómetros, porque eran 100 solo aquel día. vamos a ver si mañana <ríe> eh, porque es que, mañana, sí. recordemos es etapa, es etapa 19 que espero que los ciclistas no se piensen que es la 21 porque aunque sea una etapa llana todavía, digamos que es deportivo, ¿no? jugársela al líder, ¿vale? yo tengo miedo de que mañana en alguna situación de carrera Froome, yo qué sé, pincha y, y, y como que le esperan otra vez, porque visto lo visto, ¿no? Tienes ese temor como espectador uh -huh. y pff, tampoco sé si va a sopar el viento mañana, no me mira las previsiones. Creo que no, ¿eh? eh creo que yo no. creo que no, porque además la zona en la que están no, mi interior no y, es un
2: interior. Eso. Es muy interior la zona. Pues fíjate, David, el jueves pasado eh, hablábamos de esto y al día siguiente era la etapa más corta, con 100 kilómetros, y esta semana, una semana después. Es al revés porque es la etapa más larga, son 222 ya, kilómetros que, como tú dices, esperemos que no se la fumen y que, es que... Eh, y que no es la etapa de París donde al líder no se le toca, o sea,
1: claro, eso mañana es, eso tienen es que refiero. pasar
2: cosas. De todas que formas, no soy... bueno, esto que estáis hablando es un tour que de verdad, en todos los aspectos, es, es y ha sido muy diferente al resto de los últimos años... Pero es un despropósito, o sea, el otro día en la etapa por el macizo central, cuando Froome eh, tiene ese problema con la rueda, que se la cambia a Tkowski y tal, eh, ahí a G2R joe, atacó Bardet cuando Froome ya estaba en el grupo. O sea, es todo un despropósito, o sea, ya te cierto. digo. Cuando, lleg cuando llega al grupo es cuando le ataco. El otro día que se sale, lo que decís en Pedaguts, se sale de la carretera y le espero. es Pero que, es que es verdad, además... Yo, yo eh. entiendo que es el hombre más fuerte del Tour, Froome, que tiene el equipo más fuerte y eso ha quedado mm, demostrado. Pero eh, es, in, es una impotencia lo que, lo que se ve, por lo menos desde la tele, porque hoy a G2R lo que tú dices, con Nassen, con la Tour, con Gastauer, trabajando para Bardet, pero luego llega Kiatkowski y dice hasta aquí. no sí. Este es el ritmo y este el nivel y Froome demuestra estar un puntito mejor que el resto Prácticamente en todas las etapas, y luego, donde no ha pasado así, porque ha tenido un incidente, porque se ha salido, porque no tenía el día, no le han atizado bien. Entonces, bueno, es de ley que lo gane Frum, porque no han sabido eh, cómo, cómo desarpolar al Sky ni aprovechar esa esa cosa que yo creo que otros años sí lo había. Fíjate, o sea, cuando Contador estaba metido ahí, o un Vincenzo Nibali y enrabietado, incluso Nairo Quintana, ¿no? En la última semana que veía o Valverde, ¿no? O sea, que le veían un poco más flojo y, y decían, venga, vamos para adelante. Y bueno, ya no ya no, ya no no valía porque te sacaba cuatro minutos. Y entonces le recortabas uno y medio o dos y ya se te había cabido, eh, acabado el Tour. Y este año, pues pasa que está ahí, 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 ha perdido el liderato y todo, y no ha habido manera, no ha habido manera. Y bueno, pues es, es lo que nos ha tocado, la verdad es que...
1: Al final, visto eh. lo visto... Vamos, bueno, estamos echando de menos a Valverde, ¿eh? porque realmente, tal y como está Quintana, Valverde, tenemos claro, ¿no? Que habría sido el líder y que en principio habrían dado bastante más que. que...
2: Sí, aire. David, pero yo creo que en, en según qué puertos, a lo mejor Valverde hubiera dicho hasta aquí, ¿sabes? Y al el otro día, el... día en Garibier, pero... 2.000 metros, y Valverde... Pero ahí, por ejemplo... Y... O en el, el Mont o... Lo...
1: Y, y si no, al menos para las etapas que había de Media Montaña, yo he visto... Vamos, alguna, yo se la veía para Valverde, sí. la, la, la que gana Sagan, Valverde habría estado en la, en la disputa, viendo que... Sí, sí o la, la que gana, que gana
2: Martíus Martíus el otro día. La que eh,
1: gana Martíus, también. En
2: Rodés, claro, claro, ahí sí. hubiera estado... Sí, sí, hubiera sido... Eh, hubiera sido una mosca cojonera y Vincenzo Nibali también a lo mejor, ¿no? Pero sí, no han pero estado, son, bueno. son
0: elucubraciones, eso al final no podemos sí, de ver, de no de podemos sujetarnos a conjeturas y supuestos que al fin y al cabo no nos llevan a ningún lado. Además, eh, yo creo que frum también ha pasado por un momento... O sea, así como decimos que eh, le han esperado muchos casos, también frum pasó un momento delicado. en El otro día creo que fue en la etapa que... La etapa sí, etapa, decimos quinta etapa efectivamente, con final en la Puy en Belé, que fue precisamente en la subida al col de que era un puerto de primera categoría, no sé si os lo recordáis que hizo una subida maravillosa Miquel Nieve y que también uh -huh. le ayudó eh, Sergio Nao, se descolgó un poquito a Landa también, que sí. Twitter explotó, ¡Oh, como para Landa, como para Landa, bueno pues la bicefalia que se formó después de lo que ocurrió en Peiraguts, yo creo que después de pasar por los Alpes la bicefalia se ha, se ha, vamos, ha desaparecido. Creo que es evidente que el, el, vamos, el, el giro que llevan las piernas Landa tiene que pesar, porque tiene que pesar, y que que es que se ha preparado el año para hacer esto, para ganar para buscar el mayo sí. amarillo, y, y si sí, sí, ha sido evidente que pues el británico está más fuerte que el español por causas evidentes. evidentemente Luego ya, eh, después de todo lo que se está hablando, del fichaje del Vasco por Movistar, que si va a cambiar de equipo, que si se va a Emirates, que si se va a nada, que si se va a Movistar, luego ya en un cara a cara, eh, con un, una sola gran vuelta en las piernas, pues bueno, ahí ya podremos ver quién es mejor de los dos. Pero en este caso, yo creo que Mikel lo ha dejado claro desde el principio. Yo estoy aquí para ayudar a Froome. Si tengo la oportunidad de subir al podio, lo intentaré. Hoy lo he intentado. Se ha visto uh -huh. que, que era imposible. Pero lo que no podemos hacer ahora es... Eh, bueno, ahí, clavar, ahí clavar podríamos cero.
2: debatir un poco, ¿eh? Uh -huh. Juan, y podríamos debatir. Porque el que ha salido sí. hoy en, en el Isoar a, a Portland ha sido Froome. ¿Sabes?
0: Sí, pero... Eh.
2: O sea, le han dejado luchar por el podio no, yo, yo, yo creo Yo creo que, que soy... no tenía piernas Yo creo que no tenía piernas, es no. verdad Pero el que sale, el que, pero, el que ha pegado un
0: ataque yo, sí, pero, yo creo
2: que un poco como de autoridad ha sido ha sido Froome Yo
0: ahí no estoy de acuerdo, yo, César yo, yo, ¿no? yo cuando he visto la imagen de Froome eh, Después del ataque de Landa Yo he visto un Froome muy pasota Como diciendo, bueno, yo no voy a tirar Pero yo creo que llega un momento en el que también Bardet se ha puesto mmm, juguetón y ahí es donde sí que Froome quizás le, se le ha cruzado los carros como diciendo, ah, a ver si ahora voy a dejar que se va Landa, que ahora me ataca Bardet, que si tal. Y luego, sí que yeah. igual, ha querido pegar un golpe de autoridad. Yo ahí creo que he visto cierta Pero permisividad.
1: Esto estaba o sea, montado, ¿eh? O sea, el plan era el plan, y además yo creo que, vamos, el plan era que atacara a Landa para que luego Froome conectara. Porque además ayer lo dijo Landa. Eh, sí, eh, yo creo que querían etapa. hacer
2: la exhibición
1: y claro y querían hacer el yo creo que su, su idea no bueno lo mejor que pensaban ellos era hacer un, era hacer from, un, ¿no? un, sí, un ¿no? uno dos uh
0: -huh. un Wiggins from un... Un, un from port como no, o etapa para
1: landal pero sí, los dos ya, entrando ya. a la vez en meta algo así uh -huh. algo claro así.
0: Hmm.
2: Yeah. sí pero pues, han tenido claro. ahí pues, a, pues, pues claro, claro. Pues a, a Uran, que lleva soldado okay. a la rueda de de... Sí, que, bueno, yo, que
0: yo la gente no sé un... La gente está diciendo No, es que no, no ataca a Urán. no, es que, Pero es que Uran ya tiene bastante con estar ahí <ríe> Es que, es que Uran, sí, con claro. todo lo que lleva Ya tiene bastante con estar ahí, de verdad lo digo eh, Sí, y Bardet el otro día además dijo No, es que solo busca las, las bonificaciones Se quejó que joder, que es que Está pegado a ruedas siempre y que luego te ataca Bueno, <ríe> es, Urán un cic... es un ciclista Que no está, no está habituado a atacar
1: 22 segundos con bonificaciones ¿eh? mm. Ganados Con... Pero es que... eh, el caso es que, a ver, Urán, si el año que viene vuelve al Tour, pues le vamos a pedir algo más, ¿no? Entonces, en el momento en el que claro. esté ahí segundo o tercero, sí que le deberíamos pedir, Bo como Bardet le hemos pedido, ¿no? Que, que se mueva, que ya el podio lo tiene, que busque algo más. Lo, la diferencia mm -hmm. es que Urán tiene 30 años, claro. tiene ya dos segundos puestos en, 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 en grandes Chiro. vueltas en el tiro. Entonces, claro, se encuentra en esta situación en la que por primera vez en su vida, yo creo que nunca ha hecho un top 10 en el Tour, ¿no? Eh, y bueno, pues viéndose en, en, bueno, vamos, con muchas opciones de ser incluso segundo eh, pues no ha querido arriesgar pero vamos, yo creo que es normal que los primeros días en los que te ves arriba no arriesgues porque dices, cuidado que queda mucha montaña, pero cuando ya estás en las últimas etapas no bueno, sé.
0: Yo creo que vale, vaya, que se ha visto
1: claro que hay ha, ha, está luchando por, el, por hacer podium en ningún momento pensando en el amarillo, así como pero Bardet sí que ha, ha hecho movimientos contra pero... el Sky, contra Froome
0: David, tú que uh -huh. eres muy aficionado al tema de ver las cuotas y tal ¿a cuánto se pagaría que uran iba a estar en el podio? Pues
1: no, mire pero... Es que debe
0: una barbaridad y es que, por eso lo digo, que hay que también ser eh, conscientes de lo que estamos hablando de que Rigoberto Urán se va a meter en el podio del Tour, salvo que ocurra algo eh, de dimensiones eh, bíblicas y estamos hablando de un ciclista que llevaba tres años sin, sin pisar un podio en una gran vuelta entonces, no, y que ha ganado de etapa. Claro, y, y que ha ganado gana. de etapa y que está en el equipo donde está Jonathan Bauters, que, que bueno, es, un, es un director que es muy exigente consigo mismo, que, que siempre bueno tiene, tiene ese, esa sensación un de que peculiar. es un director peculiar, pero también que yo creo que sabe que tiene buenos ciclistas y que no, no se están explotando debidamente, porque canon bueno, eso da para un... Un programa, o sea, el hablar de, de lo que es Cannondale, el universo Cannondale, <ríe> da para un programa entero. ¿eh? Porque si empezamos sí. a hablar de Slacter, de Talansky, de Rigoberto y, y compañía, da para mucho. <ríe> da para mucho, la verdad. Eh, pero Roland también, mismamente, que bueno después de un pedazo de giro, la verdad es que en el tour bueno ha llegado y ha hecho lo que ha podido. Pero, insisto. Rigoberto Urán yo creo que está en lo que lo que puede, lo que debe, y, y si saca el, el podio, vamos, eh, se va contentísimo para Colombia otra vez. Bardet pues está en, en un quiero... Mira, yo le he un tuit hoy que era... Mmm, Bardet está en un quiero, pero no puedo. Y di, y, no, sí. O mejor dicho, eh, sí, quiero, pero no puedo. Y Urán está en un puedo, pero no quiero. Eso es lo que yo lo he leído, no sé si sea así o si... Es que no también
1: decir que Uran está para más, pues tampoco claro. lo sé nunca, no, no lo ha intentado. Son elucubraciones, pero...
0: lo mismo de siempre. Pero bueno,
1: no sé. Urán, mira, pues, va a mira, yo creo que va a ser segundo en el en el Tour. Cuidado que queda otro... Es que estamos hablando de la crono, pero mañana sí, es que lo tienen que pasar. Y son, son, y son 222 kilómetros. Uh -huh. En París sí que no va a pasar nada, con la, con la Copa, el ganador haciendo el brindis y de paseo hasta que se la jueguen los sprinters al final, eh, pero bueno mañana,
0: sacará el Jaguar que el Sky? Espero, que
1: no se piensen que no se confundan que todavía no ha llegado a París, que mañana claro. tienen que intentarlo, que hay equipos hablábamos de de Naesen por ejemplo, G2R, también Sky eh, los tiene, pero hay equipos que tienen gente que en cualquier momento, claro. cualquier momento que, que el líder o cualquier ciclista eh, que esté luchando por puesto eh, se despiste, tienen que estar ahí para, claro. como sea Formar un grupo ellos con, con equipos de sprinters que te vayan a colaborar y, y no sé, intentar algo. Si es que Pero, David, vaya, es que esto es. Pedirle ya claro, si es, los, es que,
0: que tú se está diciendo en etapas que, que no son realmente de montaña. La etapa de Rodez tiene mucha sí. más repercusión de lo que ha tenido hoy el Izuar, por ejemplo. De verdad sí, lo digo. Lo o sea, que la etapa de Rodez, que, que fue la que ayer se colocó a Pero, no ayer, efectivamente.
2: O la última que ganó Matthews ¿eh? en ¿Surices?
0: también tiene una Por el
2: viento. Por el ¿Qué, viento? Entraron, ¿Qué entraron? ¿20 eh, ciclistas?
0: Entraron Eso ahí? es. Martin perdió 51 segundos. Contador perdió uno y pico. O sea, que, que quiero decir? Que las etapas eh, que no tienen tanta repercusión a nivel social o a nivel mediático están teniendo mucha más miga. La cronología de Düsseldorf también. Eh, Pero quizás. A nivel de, de, de montaña de lo que es eh, grandes puertos, ha sido puede ser la más definitiva, la Plan perfil también con Aru. Eh, bueno, sí, pero lo que es los Alpes, sinceramente, es que no ha habido, con todo el respeto, no ha habido, no ha habido absolutamente nada. Lo
1: es que, que también Alpes. Lo que en, sí en que ha servido. Alpes, han <risa> hecho Fer Telegraph, Olivier, pero luego hoy han subido, eh, hoy, han, hoy han hecho en los Alpes, eh, sí. Que han hecho? 100 kilómetros prácticamente llanos. Sí. Eh,
0: sí, sí. Han subido solo Vars prácticamente
1: una etapa así Si lo vas a cerrar con un tríptico no En el caso de que mañana hubiera otra etapa de, de Alpes Pero si van a haber solo dos etapas Una es un final en bajada y la otra es una etapa Que no es un unipuerto porque Vars es duro Pero vamos, es un poco estilo qué sé yo Mmm... El escudo, ¿no? Y, sí. O la cobertoria, y bueno, sí, sí, en fin, sí. estilo los, entiende, los puertos te estos entiende. que ponen antes del puerto final en la vuelta, ¿no? Uh -huh. sí. eh,
0: Como subir eh. San Lorenzo antes del Angliru, más o
1: menos. Sí, en San eso así. Uh -huh. Y bueno, yo creo que le ha faltado eso, una etapa de montaña, pero claro, lo que decía César, lo que decías tú, Juan, quién sabe si mañana se lía en el tour, ¿no? Es que, Claro. Y casi que hay más esperanzas de mañana estar ahí con un ojo puesto en la tele, el otro en, en tus cosas porque en cualquier momento pues podría pasar algo, porque desde luego en la montaña con lo que han dado Kiatkowski, con lo que han dado los Sky, con lo que están dando From que al final eh, es el que va a ganar parece este Tour de Francia pues es imposible también que haya alguna alternativa salvo que se salga de la carretera o, o pinche o, o tenga que cambiar de bici, pero bueno sí da es, la
2: sensación sí, de que podrían estar así o sea es una es una carrera de tres semanas de que podrían estar así nueve semanas más sí ¿sabes? eso es eso da es esa es, esa es la
1: definición perfecta
2: sí. por lo menos de, en, en etapas a, de, de estas mediáticas en etapas decisivas y hombre a lo mejor claro dan ganas de decir no espera os vamos a llevar otra vez a los abanicos ¿eh? abanicos sí. y a ver o, o sí. buscar eso no o la media montaña o algo Mañana, pero el pero de da plan. la sensación de que pueden estar es como una rueda que no una carrera bloqueada, vaya.
0: La semana que viene sacaremos la libreta, haremos nuestras anotaciones y sacaremos un poco en claro todo, ¿no? De lo que ha sido este Tour de Francia, también de lo que ha sido este recorrido, que cada uno lo valore como crea conveniente y creo que tendremos una... Bueno, Una valoración un poquito más certera ¿no? después de ver también a Crono y de lo que ocurra mañana. Hacemos una pequeña parada y hablamos por supuesto de ese gen competitivo de Alberto Contador que no ha encontrado recompensa y del escaso rendimiento que ha ido disminuyendo con el paso de los días de Nairo Quintana. Ya estamos de vuelta, continuamos eh, con esta decimocuarta entrega del Mayot semanal. Hablando un poquito de nuevo del Tour de Francia, evidentemente tiene que ser la nota predominante en este, en este programa. Hemos hablado mucho de Froome, hemos hablado de Bardet, también de, de, de Urán, de, de, del propio Landa, pero el que nos hemos dejado un poco en el tintero, y yo creo que después de esta semana no lo merece, que, no merece mejor dicho que, que nos olvidemos de él, David, es eh, Alberto sensaciones encontradas no creo que todos estamos felices, contentos de, de ver que ese carácter competitivo esa capacidad para hacernos soñar no la ha perdido pero es complicado verle también es complicado, evidentemente todos sabemos que no es el contador que cuando hacía el ataque sabías que era el momento sabías que ya nadie podía seguirle se ha visto a un Alberto que iba más con el corazón que con las piernas.
1: Eso sí, yo hizo mucho daño la etapa, la primera de montaña, la, la del Monduchat, donde perdió cuatro minutos. Esa etapa hizo mucho daño por, por la imagen ¿no? que se vio de él, tras dos caídas. Eh, una de ellas muy tonta y la otra que pues, no se ha podido ver, pero la contó él que fue bastante dura. Eh, y bueno al final como reventó ¿no? en el chat es pues, un puerto, el más duro no si hacemos un poco supongo el ranking este de sufrimiento yo creo que es el puerto que está más arriba de este tour porque eran al 10% no sé cuántos kilómetros y bueno yo creo que esa etapa es la que hizo más daño para, el, para los aficionados ¿no? que siguen a contador o que esperan algo de él o que esperamos algo de él y, y a partir de ahí, pues, a remolque, a remolque, a remolque y e intentándolo, como siempre. A ver, tiene 34 años, va a ser 35, ¿no? Va a ser 35, sí, de 82. Y yo creo que hemos visto ciclistas rendir con esa edad o más, ¿no? Pero, claro, ciclistas con menos trote, con, es decir, con, con, con menos años de profesionales. Bueno, está el caso de Valverde, que es un caso aparte. Pero, no sé, yo, yo invitaría a la gente a que a los aficionados de Contador a que este año pues el Tour va a acabar como va a acabar, no se ha podido llevar la etapa lo cual le habría arreglado creo un poco el Tour y las sensaciones eh, se va a presentar en la Vuelta yo creo que la Vuelta Contador es su favorito porque es una carrera que, que le va a la perfección y que, y que eh, Froome no, no está igual en la Vuelta su equipo tampoco está igual Quintana estaño no la va a disputar, Valverde tampoco bueno, yo creo que va a tener sus opciones esperemos que no le ocurra nada y que pueda disputarla al 100% y ya de cara al año que viene, pues, a ver, 35 años, va a tener que igual centrarse en solo una gran vuelta y luego ir a la segunda a ver qué pasa. ¿Crees yo que ha sido que de... su último tour? Yo sí. creo que sí, creo que va a hacer Giro vuelta el año que viene, pero claro, y si este año gana la vuelta, igual el año que viene se ve para ganar el tour, ¿sabes? Imagínate. Pero lo que quiero decir es que no creo que Contador sea un ciclista, me cuesta decirlo, pero yo creo que todavía no es un ciclista que está acabado. Eh, el, tour de, porque, Francia, no, el porque... tour de Francia no lo va a volver a ganar, pero que es un ciclista que todavía tiene victorias en sus piernas. No, eso me
0: yo creo, efectivamente, yo creo que eh, Alberto ya no tiene un Tour en sus piernas. Y yo creo que claro, este, este año, quiero decir, había dudas, podíamos tener, pues, quizá cierta cierta nostalgia, eh, de decir, pues bueno, eh, a ver si recordando lo del pasado, eh, damos la fuerza necesaria para que Contador luche por, por el tour, pero después de todo lo ocurrido en los últimos tours de Francia, donde casi era el anticipo de lo que podía ocurrir este año, eh, creo que esta edición ha servido para constatar que no tiene un tour en sus piernas que no lo tiene, esta vez se había preparado por y para el Tour, ha llegado en condiciones óptimas lo que haya pasado en Carrera, ha pasado ya está, no ha abandonado se ha recuperado bien de sus caídas eh, y ya es una cuestión de piernas de fuerza, de, de fatiga de, de poder estar con los mejores y, y, de, y de poder rendir a su nivel y ahora mismo pues no tiene nivel para ganar el Tour de Francia pero y esto no pasa nada por decirlo es un ciclista que nos ha dado muchas tardes de gloria, que nos ha dado eh, muchas alegrías, que nos ha levantado nuestros asientos en su momento, pero los años no pasan en balde y además eh, es un corredor que, que tiene el gen competitivo en sus venas y que aún así nos deleita con esos ataques eh, que, que nos hicieron vibrar, ¿no? sobre todo los últimos días. Eh, Ayer, por ejemplo, donde no cristaliza tampoco eh, el intento de victoria, hoy la vuelta a probar en el Isobar. eh, luego también en Fua tuvo la opción. Ha tenido sus oportunidades para llevarse la etapa, pero César, es lo que decimos, que mmm, ya esta edición nos ha servido para eh, bueno pues acabar de, de confirmar que Alberto Contador, lamentablemente, no tiene el tour en las piernas que todos deseábamos, ¿no? Afortunadamente no, parece y... que sí que tiene sucesor, eso sí.
2: No, y, y dudo ya de que tenga el podio también. Claro. claro. encima lo de la edad, fíjate que yo le veo en parte, no le veo tan mayor como un poco cuando le escucho decirle a David tiene 34, va a ser 35 y digo, joder, ¿sabes? Claro, <risas> evidentemente un hombre ya de esa... Con esa edad ya ganar un tour, eh, bueno, no sé, podréis tirar de estadísticas, ¿no? Pero es que lleva mucha tralla y encima se pega mucha tralla en el cuerpo contador eso es que lleva Por mucha tralla lleva mucha tralla ayer ayer o sea, no, y él, y él, o sea eh, fue ayer no en la cura de fer donde creo que registró la ascensión más sí. rápida
1: Ajá. Y... Y, y lo que, es que no solo la tralla a nivel de actitud es que la tralla de calendario que tiene un calendario igual que cuando tenía 27 años o sea claro. hace bueno no digo que haga el mismo pero hace tiene los mismos días de competición Sí, que... están diciendo sabe? que
2: se va a presentar en la vuelta y a mí me están doliendo las piernas porque, eh, claro, o sea, Andalucía, y aquí... ¿qué más ha hecho? País Vasco Andalucía, y encima, París País Vasco. Uh -huh. Y eh... encima, atacando, queriendo ganar. Y el aquí, archivo, David... El
0: po... y aquí... César David también eh, tiene una importancia Cataluña. enorme el, el apartado anímico lo anímico que no, siempre claro. es vital, o sea es, ya eso se da por, por consabido y se da por hecho ¿no? que anímicamente ha sido un año duro para Alberto y creo que el ciclismo tiene pues ese ese añadido de, de, de sufrimiento de, de crueldad y ese factor que a veces pues se, se escapa ¿no? a la vista de, de cualquier aficionado que es el, el estar ahí y el ver que que por mucho que quieras, que por mucho que tus piernas quieran, eh, que tu corazón quiera, mejor dicho, tus piernas no funcionan como para llevarte una tapa en el Tour. Y es que no es fácil llevarse una tapa en el Tour. Es que no es nada fácil, de verdad. O sea, parece, parece sencillo estar ahí con cuatro tíos jugándote la tapa, pero es que todos eh, están apretando los dientes, están agarrando el manillar ahí abajo cuando te juegas el sprint y, y lo único que ven delante es el, el, la, la llegada, la meta y... y, y todos quieren pasar por delante de, de, de sus rivales, ¿no? Y, y no es tan fácil, de verdad, saber controlar los tempos de cada etapa. Yo sé que para los que son muy de contador, por ejemplo, en, en mi caso me gusta mucho contador, me gusta mucho, para mí me gusta mucho el ciclismo, ¿no? Pero yo sé que hay una masa enorme de gente que, que es muy contadorista y que, y que le gustaría ver a contador por lo menos haber ganado una etapa, ¿no? Porque ahora sí que es cierto que es casi imposible ¿no? que, que gane una de las etapas que quedan. Pero... Yo a esa gente le quería transmitir tranquilidad, sosiego y también, sobre todo, admiración. Yo creo que esa es la palabra, no admiración. Un hombre que lo ha dado todo, que se ha vaciado, que lo ha intentado, que ha luchado, que ha peleado y que, como se dice popularmente, que le quiten lo bailado.
2: ¿Creéis que tiene que cambiar de, de objetivos o sea, ya lo ha hecho en este turno, que ha dicho, bueno, pues voy a ir a por victorias parciales. ¿Creéis que tiene que ser ya de aquí hasta que se retire un poco su, su objetivo, sabes lo que te digo? O sea, yo creo que lo que dice David de que vaya a la vuelta y que es favorito y que puede llevarse la vuelta, yo creo que puede ser otra vez volver a caer en que igual ya no está para eso, porque el giro que gana en 2015 tampoco se lo gana a, sabes no se lo gana sí. no sé por decir un nombre aníbal no, pero por ejemplo no y o, que no lo gana
1: por ser el mejor ¿eh? tampoco en, en la montaña al final no lo gana porque
2: sí lo, lo ganó un poco como por experiencia no la y, crono
1: la crono de la crono
2: la crono fue brutal metros sí sí se la, la hizo muy
1: bien y a Aru muy mal. <risas>
2: sí, y luego supo defenderse en el Mortirolo y tal, ¿no? Pero lo que tú dices, es verdad, en la montaña tampoco fue el más fuerte y desde entonces va arrastrando eso. Entonces, yo no sé si para los aficionados, eh, lo que tú dices, ¿no? Para los fans de él y tal, eh, no sé si también el chip lo tiene que cambiar incluso él, ¿no? Y decir, bueno, que yo voy a hacer esto ya, ¿sabes? Que no voy a ir a por una grande... Sí. O sea, es por lo menos el mensaje. Este año se si ha empezado la temporada sí. lanzando el mensaje de voy a por el Tour, que sí, porque... entiendo que él diga, no, voy a por el Tour, que, que internamente se lo tenga que plantear así, pero vamos, yo creo que eso lo hará él y lo harán los 20 primeros de la general del Tour de Francia. O sea, incluso claro. el que lleva perdidos 20 minutos, porque es que el que está detrás del que lleva perdidos 20 minutos, pues lleva perdidos 35 y se llama Betancourt. Y todavía Betancourt es muy bueno. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sí. sé si me estoy explicando. Sí, o sea, sí, sí. claro, internamente ellos se, se motivarán diciendo, yo voy a por el tour. Pero el mensaje a la gente igual no tiene que ser. Claro. Voy a ganar la vuelta, voy a ganar el próximo año, lo sigo. Pero
0: es, que eso, claro. pero, pero es que esa presión yo creo que va implícita, César. Es que yo creo que eso ya no te puedes ya, despojar puede ser. De ello. Ya con el icono que es. Claro, es es que como es icono, Nadal es que es. en los malos, en los malos
1: tiempos que ha pasado Nadal, por ejemplo. Ajá. Y los malos tiempos que está pasando Alonso, ¿no? eso, que son iconos eso, así de gente que ha ganado algo que nunca se había ganado, ¿no? por ejemplo, pues son son deportistas en los cuales, bueno... Puede sí, que la temporada que...
2: siguiente vuelves, ¿no? Dices, sí, voy a ganar sí, que, a Federer que, y a No, Y que en los, malos momentos,
1: y... en los malos momentos se quiere seguir escuchando que van a ganar, porque ya, la gente no, 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 no se imagina que, que este ciclista claro, o que claro. este deportista no volverá a ganar. No lo puede imaginar claro. porque ha visto le ha visto ganar muchas cosas
0: es que nosotros vemos, a es perder, vemos perder a Nadal en Madrid, en Mónaco y en Roma y queremos que gane Roland Garros y es así y, es, y, y, es. y de verdad digo que la afición española que no pasa nada, ¿eh? que por supuesto la afición española es soberana y puede hacer lo que le, le venga en gana y pensar lo que, le, lo que ellos quieran, pero yo siempre creo que hay que tener ese punto realista ese punto eh, un poco objetivo no de, de cómo está la situación de cada uno para valorar realmente lo que lo que hay, ¿no? Y en este caso, pues Alberto mmm, está para lo que está para la, lo, lo, que, lo que ha dado de sí y yo no, no voy a ser yo ahora el que el que le entierre, porque no, no no es así, ojalá de verdad el año que viene lo veamos ganando el Giro porque el Tour lo veo difícil, pero ojalá de verdad, y ojalá este año lo veamos ganando la vuelta, pero es, la, es que me, me da la sensación de que no, es, no, es, así en, de la...
1: en la lucha, es verlo en la lucha sí, porque o hay, la que eso ha sido derrotado eso. Es, es, es la que duele. Es dura, es
0: duro. Porque es que, claro, Nadal, claro.
1: mira, está, está haciendo mucho el símil, ¿no? Pero un poco uh -huh. son grandes deportistas. Nadal, cuando estaba mal, si es que si llega a una final, ya te da esperanzas. Dices, es claro. que otra vez, aunque la pierda, da igual, está otra vez ahí. Claro, claro es que lo la caer afición... en primera ronda tres veces seguidas y dices... Claro, uf,
0: es que, pero, pero es que, que, es, es, eso. Era, ¿no? es, que pero... es eso. Es que es eso, la afición eh, es tan derrotista como... Vamos, eh, o sea, se siente la derrota tan cerca o, o de tal manera como tan rápido se, se alegra por, por cualquier atisbo de, de, de esperanza, ¿no? Por, por, por cualquier halo de esperanza que haya. Es decir, tú te vienes abajo en un momento, pero ves a Alberto atacar y yo, uff, ya te, te, te emocionas, ¿no? Diciendo, no, espérate que esto todavía no ha acabado. Es como que te están apagando, ¿sabes? Como que te, te, se va apagando la mecha o se va apagando la vela poquito a poco, se va consumiendo, pero de repente sale un chispazo. Y eso yo creo que es la sensación que tiene la, la gente que que cunda contador, ¿no? que dices, uf, bueno, espera, espérate un poquito, todavía no la pagues, que todavía hay, hay opciones, este tour quizá no ha salido del todo bien, pero igual ahora va la vuelta y, 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 y arrasa. Eh, hay que, evidentemente, la ilusión hay que, hay que tenerla porque es sano además tener ilusión y, y creo que el deporte es uno de los métodos infalibles para ilusionar a la gente, para hacer sonreír a, a las personas, que al fin y al cabo es una de las eh, sensaciones más bonitas que, que tiene la vida y creo que es eh, importantísimo ¿no? ilusionarse, pero mmm, recomiendo también tener ese punto de realismo para que la desilusión no sea mayor, eso lo dices por
2: free Landa, ¿no? Freelanda,
0: por... free... es hombre, pues, efectivamente. No, perdona, claro. perdona, yo sigo diciendo que Landa, si tiene la cabeza bien amueblada tiene un tour en sus piernas. Y eso, si quieres, lo haremos otro día. Sí. La... ¡Qué manía! Y que todas las semanas digo lo mismo, con el año lo, lo que amplio, viene...
1: Juan, tiene varias grandes vueltas. Bueno, bueno, bueno. Más de una gran vuelta.
0: <ríe> bueno, bueno, bueno. <ríe> bueno, no lo sabemos. Vamos, pero... a ver, vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí ya... <ríe> jugándosela ella, ¿eh? ju este, este te la turno, juegas no lo... en el antes... Telegraph en el Telegraph te algo juegas. que quería decir
1: antes un momento antes de que se me pase si este turno lo gana Froom, lo ganaba Landa ya está es lo que pienso yo mm. por cómo iban subiendo mm. pienso que lo ganaba Landa pues es decir suponiendo yo que sé que frum abandonaba pues Landa con libertad trabajando para Landa pienso que si no lo ganaba Froom, lo ganaba Landa porque además sus rivales en crono no, no hay ningún dumolín por ahí metido no son de su nivel o incluso peores
0: pero Yo bueno. no lo sé, no tengo que bajar. Tampoco quiero bajar. Ojo ojo esa moto que acaba de pasar por ahí por cierto para la gente que lo oye esto, ya que estamos como no voy a hacer no voy a hacer corte no voy a hacer corte lo siento ya que estamos simplemente para que lo sepa la gente que aquí estamos por internet así parece que estamos uno al lado del otro no estamos por internet disfrutando cada uno en su en su habitación y oye no pasa nada por escuchar una moto por escuchar un coche que esto lo hace todavía incluso más casual no e incluso más, más realista y más espontáneo eh, lo que lo que decía ah por cierto eh, que no ¿Cuánto llevo sin contar chistes, David? Es que me ha venido uno a la mente. Que ¿Cuánto llevo sin contar chistes yo? ¿No? ¿De las retransmisiones? Como ya no tenemos retransmisiones, llevo... Sí, de... sí, sí. Por cierto, ¿sabes cómo saludo a, From, a Mikkel por las mañanas?
1: Venga, ¿cómo?
0: Holanda. Bueno, ya está. <risa> Venga, yo... <Malísimo. risa> yo, creo... <risa> yo creo que es horrible. Imagínate bueno, sino... si está pues delante. Déjalo. Eh... Claro, Ya está, Cuidado, cuidado, que nos estamos metiendo en terreno... Nos rayan los tres a la vuelta, ¿eh? <ríe> Sí, bueno, ya estamos. Eh... <ríe> en fin, lo dicho, eh, ya para acabar, eh, tema Nairo Quintana, ya para cerrar el, el programa. Eh, Nairo, que además eh, los rumores han sobrevolado eh, su figura en los últimos días, se le ha relacionado con una posible salida de... de de Movistar después de unas declaraciones de su padre que decía que un Unzué básicamente ni, no tenía ni idea <ríe> y ya está ni idea de gestionar un equipo de dirigirlo eh, yo creo que en estos casos los padres pueden los padres o los familiares o, los, sus, o las eh, personas cercanas al corredor deberían estar calladitas que es como mejor están sinceramente porque creo que aquí no tienen eh, demasiada mmm, repercusión como para emitir un juicio de ese tipo, creo que es un, un tema eh, profesional y puramente laboral entre el corredor y, y el propio equipo, es mi opinión personal y luego pues eh, a raíz de esos de ese comentario de su padre luego también del rendimiento de, de, del propio Nairo Quintana en el Tour, que está bueno, hundido en la clasificación general fuera del top 10 a más de 13 minutos de, de Froome, eh, ha suscitado pues esos eh, rumores esa... Mmm, esas habladurías en torno a que bueno, podría darse su salida de, del conjunto Movistar. Después un Zue ha salido a, 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 ha accedido al escenario para decir que que, no, que que eran falsos rumores, que tiene contrato hasta 2019 y que no, que no se va a marchar de, de Movistar. Yo lo veo complicado, ¿eh? yo creo que no se va a marchar. Francamente creo que no se va a marchar. Sí, es eh, muy complicado.
1: Y que la, tele, la prensa colombiana se inventa sí, muchas historias, inventa ¿sí? porque mucho. esa historia es inventada, no es un rumor. Es que decían que se iba hasta Nao a Sky. o sea, además daban dos opciones que le habían hecho una oferta ya a Quintana, no sé. Sí, sí. Si luego te lo desmienten Al momento se nota demasiado Que te las has inventado pero... La cosa es que no lo nieguen Que dejen pasar un poco el tiempo Pero claro. no, bueno.
0: pero es que ellos mismos también dejaban caer Que Landa se iba a ir a Creo que días antes se iba a ir a... A, eso, a Movistar también Que luego también había preguntado por el Team Emirates Que por cierto, Emirates Que parece que lo puse el otro día en un tuit Que parece que van a fichar a, a Viviani A Landa, a Gessing a, a Vettel a LeBron James, a, a todos a todos, van, van a fichar a todos porque están saliendo están sali no, es que están saliendo nombres por debajo de, de, de las piedras y yo digo bueno, <risa> vale que tendrán dinero pero bueno yo digo yo que habrá un momento en el que los eh, corredores también tendrán su, su parte para, para opinar y, y para valorar la, la opción de alzarse a Emirates que no es un equipo que tenga demasiado potencial sinceramente hoy a Tapumo lo ha hecho muy bien pero eh, salvo Polan, que Menges, Rui Costa eh, no es un equipo que tenga mucho mucho potencial hay que ser sinceros entonces que los mmm, rumores están muy bien pero hay que saber cómo lanzarlos cuándo lanzarlos es eh, contrastar un poquito las cosas antes de antes de hablar no y luego hay algunos cristalizarán y otros no pero como esto al fin y al cabo es como jugar a la diana ¿no? a ver si a ver quién da en el centro y acierta yo sinceramente prefiero guardarme esos rumores y guardarme lo que yo pienso y, y oye pues eh, ya sé si se da pues oye perfecto pero es una pena porque el periodismo de hoy en día se, se juega a eso, ¿no? Se juega a ver quién, quién acierta a la ruleta de la suerte y, y luego pues se saca pecho de la exclusiva. Y ya está. <ríe> no, quiero, no quiero ir por ese camino que al final... Bueno, claro, no. han confirmado es que... que Landa va a Movistar. Mm, ¿no? sí. Eso sí, sí
1: pero bueno, la, de Landa espérate porque claro, si aru está confirmado, que se va, si se confirma que aru va a Emir, al Emirates y Landa todavía no se confirma bueno, es que no, no se puede confirmar nada todavía el caso es que Claro, en el tema Landa la se han dicho, yo qué sé, cinco equipos, pues claro que vas a acertar, ¿no?
0: Claro. Pero,
1: pero sí, sí, yo creo que, yo creo que, como dices César, yo creo que Landa la va a movistar. Lo que no me gusta es que Quintana se quede por, simplemente por el tema de, de que, de compartir liderato, ¿no? Que al final Landa la ha demostrado ya que, que tiene que ser el líder único en las grandes vueltas y que él diga voy a Giro y vuelta. Y que esas son las dos grandes vueltas que se disputan con opciones a generar y a La otra va al verde a hacer pues su top 5 como puede hacer siempre en cualquier carrera pienso yo pero bueno es decir te, te limita mucho no si Nairo quiere hacer el tour pues el tour ya no lo vas a poder hacer igual hasta 2020 no vete a saber eh, como líder único pero bueno
2: pues igual igual va hasta nada ¿eh? si
1: es que si aru se confirma Emiratos, a Emiratos al UAE uh -huh. eh, claro carece de líder hasta nada ¿por quién van a ir? no sé martinelli ha dicho que que le gustaría, claro, pero, y además reconoció que se equivocó en el tiro 2015, que, bueno, que Landa pues andaba más y tal, pero que claro, que ahora al ser italiano pues tenía, digamos, un poco de preferencia, ¿no? Y además que iba un poco mejor en la general, pero claro, Landa ha dicho que no quiere volver, o eso se ha dicho, yo no lo he oído de mí, no lo he oído, pero no sé. Yo... Bueno, a mí
2: lo que me parece es que puede haber overbooking en Movistar, sí. porque porque Nairo Quintana, eh, Valverde si sí. se recupera, que, sí. que va a querer estar, uh -huh. y Mikel Landa, y luego lo que habéis comentado de la Vuelta a España, que no sé si lo hemos dicho, pero eh, Irán Sule y también Rubén Fernández, esta gente uh -huh. joven, que también va a querer seguramente, en un futuro sí, no muy claro. lejano, estar en una grande. Entonces,
0: yo decía Carlos Barbero, que es la opción. Perdona, sí.
2: sí, que Landa ha dicho en declaraciones que no quiere ir de segundo más a una grande, a no ser que lo decida él pues ahí puede haber un poco de overbooking así que no sé, eh, a lo mejor si sale de si sale de, del equipo Nairo ¿eh? sería un buen sí. bueno, parece que queda compensado si Landa va a Movistar y se confirma sí, puede claro. salir Nairo a una Astana y, y queda todo un poco más compensado que encima, pues las declaraciones de un Zue de lo que estoy diciendo, el padre y tal, de Nairo y eso, pues
0: pues lo parece que, que... Lo que también se dice popularmente, ¿no? Las gallinas que, entras por las que, que entran por las que salen, ¿no? Sí. Y esto sería sí. algo parecido. Y todo esto no nos
2: olvidemos de Tom Dumolin, ¿eh? Por cuidado. Grande ¿sabes? Tom
0: Dumolin. Grande Tom Dumolin.
2: Hombre, tan grande que, que, que yo creo que tiene al resto de... Al ah. resto, al resto, incluye incluso a un Chris Froome.
0: Los yo tiene... creo que... no,
2: ahí va este. Sí. sí. sí ¿Los tiene? Claro. A
0: acongojados, vamos a decirlo acongojados, así acongojados <risa> por bueno. no decir otra cosa por no, no, no decir se, nos otra se olvide eh, que, que no puede hace tanto el giro que se tiene, nos tenemos que marchar ya porque se nos va un poco el tiempo simplemente un, un pequeño apunte porque creo que también lo merecen las féminas las chicas que hoy han empezado la course de baile tour que es, una, es la carrera de, de Féminas que además tiene un, un, eh, un recorrido bastante peculiar y un formato bastante alternativo e innovador. Tenéis una previa de nuestra compañera María Gil en nuestra página web, que podéis verla para ver un poco cómo funciona este recorrido o, este recorrido, o lo que es este formato, que consiste bueno en una etapa que hoy se ha eh, eh, disputado entre Brianson y, y Lizzoar ha discurrido entre esas dos eh, localidades, evidentemente Lizzoar como eh, ha coincidido con la llegada un poquito antes por supuesto de, 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 los, eh, de los hombres eh, eran 67 kilómetros, la victoria ha sido para Anemi Eke Van Bleuten eh, detrás, por delante de Elisabeth Deñan también de Lisa Longo de Megan guarnier y de Sarah Gillow y simplemente recordar que tienen un formato bastante parecido a lo que ocurrió, o lo que vimos en las Hammer Series que en la Crona de Marsella, que es el segundo día de competición y último eh, van a salir con la diferencia que haya en la clasificación general y además ha habido una especie de, de corte como ocurre en el golf, pues ha habido una especie de corte entre las, eh, no sé si eran 20 o 30 corredoras iniciales que son las únicas que podrán partir el sábado en Marsella, así que bueno, habrá eh, fiesta por partida doble, primero eh, las chicas y ya después los, los chicos eh, en Marsella para dilucidar el, bueno, el portador final y las pensas también de lo que ocurriese en París, pero bueno, que sí, normalmente es un día de, más que de transición de, de fiesta pura el mayote Amarillo así que, bueno, pues con esto y un bizcocho, cerramos ya el programa, David me despido de ti, gracias de verdad por estar con nosotros por sacar tiempo, como siempre te digo debajo de las piedras, y ya nada pues espero ya para el siguiente programa
1: bueno, ahora algo, ando algo más libre de tiempo, antes estaba digamos que trabajando, ¿no? eh, pero bueno, el caso es que bueno, hay que disfrutar del verano, disfrutar del tour aunque cueste, luego disfrutar de la vuelta, de las vacaciones y de todo, y del ciclismo en general, Claro que sí. y ya está, mira, sí, y vamos sí. a quedarnos con que ha pasado otro tour, y lo hemos podido ver y ya está. Lo que le suele decir, que estamos todos bien, ¿no? Pues ya está. Pues ya sabes. Que, que cuando las cosas van mal o no son como te esperas, pues hay que pensar en esas cosas. Y el tour nos decepciona, pero bueno seguimos trayendo el podcast jueves tras jueves que eso es lo importante eso
0: es, eso es lo importante efectivamente hay, hay veces que el tiempo pues es el que es y, y no podemos eh, irnos demasiado de eh, mm. no podemos casi sacar tiempo de debajo de las piedras como para también poder hacerlo todo a, a, al momento en el que, en el que debemos ¿no? ojalá ojalá fuese así pudiésemos dedicarnos a esto pero no es el caso y mientras podamos también eso sí, eh, transmitir la, nuestra pasión por el ciclismo a todos vosotros, a los que nos escucháis, pues oye, eso que nos llevamos. Así que, David, gracias de verdad por estar con nosotros y ya, hasta la próxima.
1: Pues hasta la próxima, a ver cómo acaba el tour, a ver si hacemos como la semana pasada, ¿no? Que al día siguiente del podcast cambia, bueno, toda la carrera tampoco, pero cambia un poco la carrera y, uh -huh. y se avecina un poco distinta de lo que está eso ahora es. la corona de, de Marsella, ojalá. Pero bueno, el caso es que París está cerca... Y se está a punto de acabar otro otra edición del Tour de Francia. Uh -huh. Dicho esto, me voy y nos vemos, espero, el jueves próximo.
0: Eso es. Hasta luego, David, gracias, un saludo. Hasta luego. Adiós, se Adiós. Marcha David, también se despide César de, de David, me despido también de nuestro compañero Pemancio en YouTube. Gracias de verdad por estar con nosotros, gracias por ti, Juan. compartir eh, tu sabiduría, que ya sabes que es eh muy alta y, y muy grande con respecto a, a muchos que creen tener... Bueno, es muy
2: apasionada Muy
0: apasionada, creo. pero bueno yo siempre Gracias. digo que la sabiduría hay que saber llevarla y que eh, en este programa se intenta llevar de, de una manera digamos modesta y, y humilde ¿eh? así que bueno, pues es, es, se agradece no que vaya creciendo la familia y que, y que te sumes a, al programa así que de verdad gracias por estar con nosotros eh, invito de nuevo a que la gente se suscriba al canal de de mancio y nada ya te espero para la próxima semana para hablar de lo que has lo que ha dado de sí ya no ojalá, solo los ojalá. últimos tres días sino todo el Tour de Francia y con las miras puestas primero en la clásica de Sebastián la última carrera del bueno de Marzubel beldia eh, como profesional y también ya hablando un poquito de la vuelta a España y que ya está a la vuelta de la esquina.
2: Sí. Bueno, pues ya sabes que si puedo estoy. Uh -huh. eh, esto es lo que te quiero decir. Y, y que sigo trabajando en canciones. Esto también bien, os lo puedo bien, comentar. Bien, así bien, que, así, bueno, así primir, a, ver si, a ver si el jueves que viene también ver haces si es otro que... paréntesis así. Lo haré. ¿Sabes? Porque haya Ojo. que hablar de... De de, este, de de esta bueno de esta vertiente no
0: una exclusiva eh sí. que una exclusiva un poquito
2: ¿eh? un poquito puede ser puede, puede ser, ser. puede ahí. ser lo dejamos puede ser. Ser. lo
0: dejamos en un, en un sí. puede lo dejamos en un puede en una en una en una hipótesis
2: aquí. así que nada bueno pues eh, uh -huh. eso es eh, lo que ha dicho David que a ver si cambia un poco ahí en esta etapa larga del tour y y en la crono hay algo de emoción y pues nada eh, nos vemos la semana que viene o cuando pueda ser. Eh, Juana, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, César. Gracias, un saludo. Hasta otra, Ciao. Se marcha César, ya sabéis, eh, suscribirse a, a su canal para que, eh, pues, además de, de ganar seguidores y, por supuesto, eh, visualizaciones, que siga agrandando esa comunidad que tiene eh, en cuanto a aficionados al ciclismo se refiere. Nosotros nos despedimos, Les ha hablado Juan Martínez Clavijo, con la compañía inestimable de David García y de César Cortés. Les emplazamos hasta la próxima semana, donde hablaremos ya del final, del adiós, del Tour de Francia, que se nos marcha después de, seguramente, 21 días, no sé si de espectáculo, pero sí de bastante, bastante pelea. Gracias por estar ahí. Ya saben, hasta dentro de 7 días y no lo olviden a pedalear, que la vida son dos días. Adiós, un saludo.